0: Wat maakt voor jou een concert zo magisch?
1: Nou, Abdel, ik wilde jou precies hetzelfde vragen. Oh, oh sorry. Oh ja,
0: Jij stelt, ja ik stel nu jouw vraag. Nee, is prima,
1: ja. toch? Nee, ja. Hey, daarvoor doen we deze podcast. Mm -hmm. Abdel, wat maakt een concert zo magisch? Nou, wat maakt de ja, beleving ja, zo ongelooflijk? Ja, ja.
0: Muziek kan je soms zo naar een andere wereld brengen. En, en het, dat je alleen maar kan vol, eigenlijk met de verbazing, de verwondering van een kind luistert. Het gek is, is, is toch vaak ook uh, bijvoorbeeld de, de herinnering. Ik was in een concert en dan ging ik zo op in de muziek. En begon iemand te kuchen. En de... dat, dat, ik, dat, ik, dat, dat ik daar op dat moment was in, van die muziek En dat ik eigenlijk niet uit die muziek wilde verdwijnen.
1: Dat betekent dat je echt inderdaad ver weg was als een kuch jouw penster eruit haalt. Heb jij er last van, van kuchs? Als, als ik speel of als ja. ik luister? Als je speelt. Uh, nou, ik heb wel eens iemand horen zeggen, terwijl ik speelde... Duurt het nog lang? En dat, was, uh, dat haalde me zeker aan dus de concentratie. Ja? <laughs> en ik, eerlijk gezegd moest ik echt nog maar heel even. Maar ja, <laughs> ja nee. Ja. Um, nee ik, ben, ik heb inmiddels een hele dikke huid gekregen. Nee. Ik ben niet zo snel uh, van me apropos te brengen. Maar als publiek wel. Hm. Je bent werkelijk opgezogen door een werk van Schumann. Uh, op de piano door een van de briljante pianisten en opeens uh, gaat er een telefoon af om maar uh, ja. om maar iets te noemen ja. en dat heeft zo niet te maken met ja. de wereld waar je in zit ja dat ja. dat zijn gewoon twee zeg je dat tektonische platen die dan ja. Pff, ja. tegen elkaar aan botsen ja. Ja.
0: Uh, dus muziek is toch betovering I
1: nou ja daar gaan we is ja ik nou nu hoeven we geen podcast meer te maken <laughs> <Maar> dat, <laughs> nou, <laughs>
0: Die gaan we dus wel maken. Ja, zes... nee, het
1: klopt. We gaan in uh, een paar afleveringen echt even in de diepte duiken... wat een concert nou een concert mm -hmm. maakt. Want ja, is het die zaal? Of is het uh, die piano die er staat? Dus dat je weet dat er muziek gaat klinken. Is het uh, de pianist die erachter zit? Uh, is het publiek dat er opeens is gaan zitten? Of is het gewoon ook de, de muziek? Ja, dat is de basis. Mm -hmm.
0: Ja. Dat alles uh, wordt uh, vooraf gegaan door een, een tune. Jij wilde heel graag voor deze podcast een tune maken. En je gaat me nu drie, drie tunejes laten horen. En dan mag ik er één uitkiezen.
1: Nou ja, nee, nee wacht even. even. Even terug in de tijd. Um, ik heb nog nooit een podcast gemaakt. En je hoort bij verschillende ja. podcasts verschillende muziekken. Ja. En ik dacht, ik weet het gewoon nog niet. Wat moet het begin worden van onze podcast, Abdel? Dus ik dacht, ja, ik moet jou een paar voorbeelden geven van even wel, wel geteld bestaande muziek. Mm -hmm. Ik heb echt geen idee. Ik loop volledig bleu deze kamer in vandaag. En uh, alleen net had ik dus, nou, zo bleu dus niet, vijf minuten voor de start, dacht ik, want je denkt natuurlijk wel na, wat ga ik straks voor jou spelen, Abdel? En opeens dacht ik, oh, dit is wel eigenlijk muziek. Die precies dat symboliseert wat we nu doen. Mm. Um, ik zal het even spelen. Ja, wat ik ga lekker hey, wacht een je wacht piano zitten? Die zit meter. Ik
0: Die zit echt. Nee, nou, zit 30 centimeter achter je. Uh, je gaat dan zitten. Nou, ja, ja, daar zit je al.
1: Er zit ik al. Ik ga zo wat voorbeelden mm. spelen en jij mag even zeggen wat je ervan vindt en of je denkt dat dit nou die miljoenen miljoenen podcastluisteraars gaat trekken die wij natuurlijk hopen te trekken. Maar dit, kijk, dit is. Uh, Alsof er een gordijn wordt opengetrokken. Alsof een theatervoorstelling begint. Dit is het ook hoor. Maar, ja. Want daarna begint het stuk pas. Want daarna begint een echte was... Daarna begint een wals. Dit is Robert Schumann. Hè? Dus we zouden altijd gewoon met deze twee seconden kunnen beginnen. Maar um, ik zie jou nog niet meteen nee, enthousiast. Nee, ik, ik, ik vind
0: het mooi. Maar heb je iets, iets, meer, iets meer funky, iets meer jazzy? Oh. Iets, iets meer iets. Want ze noemen het een bumper ja. in, in, in podcasttermen. Klassieke... En je moet meteen, en
1: met, meteen zo, je moet
0: meteen dat puntje van je stoel zitten. Van, waar gaat het heen?
1: Uh, Abdel, je weet dat ik een klassieke pianist ben, toch? Ja. Ja, ja. <laughs> nu zet je me echt voor het blok. Nee, oké. Okay. Nou, we kunnen wel um, bijvoorbeeld... Uh... blues. is niet funky. Dat zou kunnen. Ja, het is al wat meer Schumann op doop. Ja. ja, Maar weet je nog dat vroeger het sportjournaal begon? Uh, en dat het altijd uh, dezelfde toon had ja. die gewoon heel opbeurend is? Mm -hmm. En Equivalent zou, zou gewoon een heel opbeurend nou. barokmuziekje kunnen zijn. Maar ik moet nou even nadenken. En dan moet je ook dan weer net warme vingers voor hebben. Maar bijvoorbeeld... Uh... Ja. Ik word er helemaal ja. hysterisch van zelf. Ja. Maar dat moet ik dan elke nou, keer ja, zo beginnen. Ik zit, ik, ik zit nu wel in de podcast. Nu zit je in de podcast. Of bijvoorbeeld... mag hier, hier de tekst overheen. Ja. Hier over. Maar alles begint bij Bach. Dit, dit, was, Bach. dit was Bach. Heel mooi.
0: K kom er weer bij. Yes. Um, hou, we houden Bach vast voor de tune. Ja. Ja.
1: Welkom bij Keys to Music, de podcast. Waar we de deur openen naar de magische wereld van live pianomuziek. Ik ben Daria van den Berken en samen met meesterverteller Abdelkader Benali gaan we in gesprek. En we praten samen met ons publiek, met gasten, over wat live muziek zo bijzonder maakt. Dus zet je schap voor een onvergetelijke rit, terwijl we samen de toetsen van de muziek aanslaan. Welkom bij Keys to Music, de podcast, met vandaag het concert van je leven
0: to Music, de podcast. En wat gaan we eigenlijk doen? Nou, ik heb verteld, we gaan vanuit vijf verschillende thema's gaan we kijken naar wat maakt het uh, dat, dat concert zo magisch. Ik doe dat met jou. Ik, in elke aflevering dompelen we onszelf onder uh, in, in de, de, de muzikus, de piano, de, uh, de concertzaal, de beleving, de muziek. We doen dat, uh, nou, ik ben op elkaar benali, voor de banali voor de luisteraar. Tarje van de Berken. Oh, het is tijd dat we ons introduceren. Ja, het ja want de, de luisteraar kent ons nog niet.
1: Nee, Abdel, ga je jezelf introduceren? Ja, goed,
0: ik ben schrijver, programmamaker, vader van twee dochters. En ik, ik hou van klassieke muziek. Ik weet er al helemaal niks vanaf. En het is volgens mij een ideale positie om dit gesprek met jou aan te gaan. De <lacht> komende dus zelfs afleveringen. Want Jij bent zo'n prettige, spannende, wilde verteller. die ook nog eens ongelooflijk goed kan spelen. Ik vind verhalen vertellen het mooiste wat er is. En ik heb gewoon heel veel zin om erachter te komen... wat, wat, wat nou dat geheim is van de klassieke muziek. Ik hou van die muziek en, uh, en ik, ik word helemaal, helemaal vrolijk van het, van het luisteren... en erover praten met jou.
1: Oh, ik heb ja. hier nu al zo'n zin in. Ja. Ik ga mezelf ook even introduceren. Ik ben Daria van de Berken. Uh, ik ben pianist. Ik ben moeder van twee dochters, maar niet de jouwe. <lacht> waarvan van achten? Ja, nee, ja dat moet ik toch even zeggen. <laughs> Hoe oud maar, zijn ze? Uh, zes en anderhalf.
0: Ja, die van mij zijn drie en acht, dus ze kunnen niet nee, uh, nee. Ja, van jou zijn. Ja.
1: Nee, nee, laten we het erop <laughs> houden. Nee, dat kan niet. Um, nee, <laughs> nee uh, en inderdaad, um, Abdel, wij kennen elkaar ja. al een tijdje. Ja. Zullen we even zeggen waar we elkaar ja, van ja, kennen? Ik, ik, ik
0: ken jou via, uh, via jouw zus, Jonke van der Berken. Uh, celliste, uh, ook actief uh, als programma maken in de klassieke muziekwereld. Ilonka en ik kennen elkaar al meer dan 25 jaar. We kwamen elkaar tegen in Leiden toen ik studeerde ja. bij een Russische leesclub. Nou, ja. daar komt hij ja. precies. Ja, want...
1: Dit leesclubje was ja. van een hele goede vriendin van mijn ouders. En uh, jullie gingen daar Russische uh, literatuur lezen. In het
0: Nederlands, en, hè? Vertaald. In het Nederlands. Ja. Ja,
1: ja, ja, precies. Ik weet nog, volgens mij, ik was 17, ik zat nog op de middelbare school. En, en mijn zus Ilonka vertelde uh, dat ze ook jou daar had ontmoet en dat, dat jullie daar in een leesclub zaten. En ik zat daar echt met mijn hooghartige hoofd. Ik zat op dat moment in de Duitse literatuur, echt Russische literatuur. Binder dan dat, dacht ik. Ik had ja, net voor mijn lijsten alles gelezen. Je een Russische,
0: je hebt een Russische, jullie hebben een Russische moeder. Ja, ja. klopt.
1: Ja, wij hebben al, wij een, dus de Russische
0: taal de Russische muziek, dat zit gewoon in de familie.
1: Ja, maar ik heb ook alles in het Nederlands gelezen. Oh. Russisch lezen ging bij mij iets te langzaam. En ik wilde die verhalen verslinden, inderdaad. Mm. En jullie dus in die leesclub. Maar ik was nog niet zo vrij om dan ook uh, zomaar naar Leiden... Uh, daar naartoe te gaan en dan vooral uit te gaan. Want volgens mij deden jullie dat flink na afloop. <laughs> um, en, uh, ja, nou, ja, en, en zo wist ik van jouw ja. bestaan af. Ja. En hebben we elkaar, denk ik, in de loop der jaren... Ja, in het culturele veld wel. Uh... Ja. Oh god, dat klinkt dat erg, het culturele veld. Het culturele
0: veld? <laughs> nou ja, ik, heb je, ik heb jou natuurlijk, wij zijn Facebook-vrienden. Ja, ja dat, precies, in het sociale veld. En, en daarvoor jou. Veld, ja. <laughs> en, en ik heb toch wel jouw carrière, wel echt vleugels zien krijgen. Wat ik zo mooi vind, uh, jij bent voor mij echt die moderne kunstenaar. Zowel uh, de, de concertpraktijk, uh, cd's, maar ook meteen bezig om die klassieke muziek... in de breedste zin van het woord te, te propageren eigenlijk. En daar een nieuwe vorm aan te geven. Door middel van de Piano Biennale... die je één keer in twee ja, jaar festival. doet. Festival. Ja, ja. Maar ook iets waanzinnigs wat je hebt gedaan. In Sao Paulo heb je, heb je piano gespeeld toen heb je de piano laten ophangen aan een kraan ja en en zweefde je 50 meter boven het publiek nou niet zo ver 30, oh, oh, 30, 30 meter ik zat dertig meter ja. boven ja. de
1: boven de grond en met een buntje kort aan mijn uh, aan mijn lijf <laughs> en geen plateau maar op een van de, een lineaaltje hield mijn hak vast dus ik kon ik kon wel pedalen gebruiken maar uh, ik had zo de, de Martelaar van Sao Paulo kunnen worden, als ik was gevallen. Ja. Nee, het was een linkse activist die dat had bedacht. Die wilde muziek naar de mensen brengen. Ja. Maar uh, uh, die, die wilde inderdaad... Het was een festival waar echt uh, duizenden Sao paulo naar rondliepen. Ja. En uh, 200 podia van Gilberto Gil tot theater, tot kookkunsten, tot klassieke muziek. En de klassieke muziek was op een plein naast het operagebouw in Sao Paulo. Je hebt daar een prachtig operagebouw. Uh, en ik weet niet of je weet hoeveel gemiddeld kaartje kost voor de opera. Nee. nee.
0: Nou, nou, in Nederland weet ik het wel. Ja, ik, ik kan ik weet het niet betalen. Niet.
1: Nee, maar daar nog duurde. minder. Want het is daar volgens mij is hier gemiddeld kaartje 100 euro ja. of 120 euro. Ja. En in Sao Paulo uh, min, vanaf 250 nee. dollar of zo. Okay. Ja, dus heel veel. Dus uh, ze hadden een brug naast die naast dat opera gebouw. Daar hadden ze een kraan neergezet. En uh, die kraan nou, dat, is, dat gaat dus omhoog. En aan die kraan hing de vleugel en ik. En die ging over dat plein heen. Dus ik, ik was al het hoger vanwege die brug. En, en toen ging ik dus, dus aan ja. een puntje daarop te spelen.
0: Is ook een muzikale herinnering? Heb je daar ook dingen anders gespeeld dan als je ze...
1: Op de, op, de, op de aarde had gespeeld? Nou, er, daar heb je wel een belangrijk punt. Want ik, ik had ook een paar andere dingen gedaan. Namelijk spelen op een rijdende vleugel. En, en spelen in mijn eigen huis. Uh, waar ik gewoon willekeurige mensen van de straat had gevraagd. Wil je even komen luisteren? En in Sao Paulo dacht ik, gaat dit niet te ver? Ik kan toch niet meer lekker spelen? Dacht ik bij mezelf. En ik dacht ook, ik ben hier zo nerveus over. Ik ga alleen maar moeilijke stukken spelen om maar op het. Op, op het toetsenbord te blijven kijken. Dus ik ging allemaal fuga spelen... en allemaal snelle, uh, snelle riddels uit de baroktijd. Namelijk allemaal hendel natuurlijk. Um, gek genoeg was de warmte van het publiek... de manier waarop ze dat hele event in zich opnamen... ik, ik voelde gewoon die warmte. En daar hebben we het al meteen over een concertbeleving. Ja. Ik, als je op het moment dat je, die, dat, dat, je dat voelt... En een soort oprechte interesse ook. Ja, toen ging het het wel lekker spelen. Dus de
0: rol van het publiek is dus ook gewoon belangrijk... voor het, voor dat, voor het ideale concert waarvan je droomt.
1: Ja, ja, en voorheen dacht ik altijd... het ideale concert is in een ideale ruimte... waar de akoestiek ideaal is... en waar je gewoon op een hm. ideale vleugel speelt... voor een ideaal publiek. En ik wist nog niet, stil denk je dan gewoon. Als ze maar stil zijn of zoiets. Um, en dat is toen op dat moment is Sao Paulo rigoureus veranderd. Gewoon meteen gingen alle andere deurtjes in mijn hoofd open. Mm. En ik dacht, wauw, een ja. ideaal concert kan er heel anders
0: uitzien. Ja. Nou, geweldig. Onbevreesd, avontuurlijk. En, en eigenlijk is deze podcast is gewoon een, ja, okay. een, 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 load, een nieuwe lood aan, aan, aan dat avontuur. Wat, wat we samen gaan doen. En, en dat doen we niet alleen. Want we, hebben, we bellen wetenschappers op om te praten over het ideale concert. We, we praten met collega-muzici ja. uit de praktijk. Die
1: staan allemaal te, te trappelen ook om hun verhalen te vertellen. We dat hebben zometeen ook een hele interessante gast. Maar dat houden we nog even geheim. Dat houden we nog even geheim. Ja. Ja. Dus we kennen elkaar al best wel lang. Ja. Uh, wat we net hebben uitgelegd. Maar ik heb dus geen idee wat jouw eerste muzikale uh, ervaring is geweest... die jou echt is bijgebleven... Ja. Kan je me daarvoor vertellen?
0: Dit was een driftreclame.
1: reclame. Oh, dat is Carmen. O, je weet je Nee, maar dat is Ajax. Ajax was Carmen. Of Ajax? Ja, Ajax. 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 Dat was
0: dat dat schoonmaakmiddel en daar was een reclame van. Eind jaren jaren tachtig. Ja, ja. En die dat kwam dan langs op de tv en ik en ik werd. Nee, vrouwen die dan begonnen. Ja, het was natuurlijk de tijd dat 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 schoonmaken vooral met vrouwen werd geassocieerd. Allemaal vrouwen in lange jurken. Die, 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 die de boel het schoonmaken. En je hoorde dus Carmen. Hè, ja. ik, ik ga niet neurien, want dat kost ons luisteraars.
1: Nee, dat wil ik nu ook horen. Want dit is maar wel een ik, blootleggende... Ik, ik weet wel, dat, wel. Ik heel, dat ik had heel... Oh, oh, dat, dat, is, dat dit, dit is muziek
0: die... Het is geen popmuziek. Het is geen Michael Jackson. Het is geen Madonna. Dat was oh. de muziek die ik luisterde. Maar het is wel leuke muziek, fijne muziek. Ik krijg er een bepaald soort van energie van, weet je wel. Het duurt maar heel kort, maar dat kwam heel vaak terug. Ja. Zo'n reclame die dat met een oorworm. Toen, jaren later, toen ik in Leiden ging studeren, toen had ik al wat dingen geluisterd van Bach en uh, Maler. En ik heb, toen ik in Leiden ging studeren, kocht ik een CD met uh, zo'n verzamel CD, weet je wel, met allemaal hoogtepunten en de klassieke muziek. En dan zat dus dat Carmen zat daarop. En toen dacht ik, oh ja, ik ben, nu, ik ben nu aan het studeren. Ik luister naar deze muziek. En, en dat luisteren naar Karman bracht me weer terug naar dat jochie dat ik was. Dus dat ook iets, dat ook iets, heel, ja, iets, heel, uh, iets heel warms. Dus het werd ook, die muziek werd ook, uh, werd ook een manier om, om weer contact te maken met het verleden eigenlijk.
1: Maar vond je het nog steeds net zo mooie muziek als toen?
0: Nou, ik vond het heel mooie muziek. En wat ik zo leuk vind, is ik, uh, ik heb twee dochters. Hè, eentje van acht en eentje van drie. En die een paar jaar geleden... Uh, zette ik uh, dus die muziek op voor mijn dochter en Carmen, die dan uh, La Habanera zingt. Yeah. En met mijn dochter was vier en die had meteen samen luisteren naar die muziek, weet je wel. Oh, dat was meteen, mooi. het was meteen fijn.
1: Cirkels rond.
0: Het was meteen de cirkel is rond, weet je ja. wel. En uh, nu, nu, zit ze op, nu zit ze op operales. <laughs> dus,
1: nee. nee, eigenlijk is de cirkel <laughs> nog helemaal niet rond. Wij wachten totdat jouw dochter ja. Carmen zingt nee, maar, bij de is, Nederlandse maar dan, opera. dan is het ja. De vraag, ja, kijk,
0: dus. Muziek is emotie. Ben je er niet een beetje bang, Daria... dat als we er heel veel over gaan praten... met al die wetenschappers en columnisten en muziek, dat, dat dan die magie een beetje
1: weggaat? Nee, ik ben er absoluut niet bang voor. Het nee. is mijn bread and butter. Het is mijn levensreden. Uh, mm -hmm. uh, ja. Dus ik, nee hoor, ik denk dat je er heel veel over kan praten. Het is wel zo dat als ik heel veel praat... dat het verlangen om te spelen steeds groter wordt... Want, want spelen is toch fijner dan praten. Ja. Maar, uh, nee hoor, ben ik niet bang voor. Sterker nog, een wetenschapper gaat een heel fijn tegengeluid geven. Want volgens mij zijn we heel romantisch aan het praten over ja. muziek. En, uh, Wanneer begon het voor jou, die, oh, die muziek? Uh, en, en, een ervaring die echt bijbleef. Um, nee, ik bedoel, die bijblijft. Die dus mij echt heeft gevormd. Dat is iets wat tussen uh, s, uh, nee, waken en slapen ingaat. Niet slapen en waken, want... Ik kreeg een bandje toen ik acht jaar was, een cassettebandje. En dat cassettebandje, daar stonden pianowerken op. Daar stond muziek op. En ik las natuurlijk wel, weet je, Edward Krieg stond erop. Lyrische stukken. Maar het zei me niks. Dus ik bedoel, ook de kennis van die muziek, dat, daar wist ik niks van. Maar dat bandje ging dus in mijn helemaal nieuwe cassettedek uh, dat cassette dek. Uh, ik had ook een, een helemaal nieuwe koptelefoon gekregen. Uh, ik weet nog, grijs, Panasonic. Nou, bandje ging erin. En ik ben daar avond na avond oh. mee in slaap gevallen. Gewoon dat ik het opzette. En ik. Uh, het zijn heel veel korte werken. Yeah. En uh, heel, heel magisch. Gewoon de karakter is magisch. Maar voor een achtjarige helemaal. En ik. Uh, ik was gewoon. Betoverd en, en ik werd er ook kennelijk heel rustig van. Um, of geconcentreerd en daarna moe. Ik weet niet wat het was. Maar ik, ik kwam er vaak s ochtends achter dat hij nog een soort van... Uh, uh, niet aanstoot, want bandje stoppen... Ja. Maar, maar dat ik mijn koptelefoon nog ergens in de buurt had.
0: Je, je weet wat ik je nu ga vragen? Hè? Nee. nee, wat of ga ik je vragen? die muziek wil spelen?
1: Oh! <lacht> <Ja>. <lacht> maar dat kan jij. <lacht> ja, Zonder nou, bladmuziek erbij. Ja, nee, precies. Nou, dat bandje dus heeft heel veel verschillende, contrasterende werken. Ook binnen één werk. Ik weet niet, zal ik nu het geheel spelen van bijvoorbeeld een nocturne?
0: Wat ik, wat ik, wat ik leuk vind, is dat je nu al een van de thema's aanraakt... die we straks gaan behandelen, namelijk de kracht van de muziek. Hè? Ja. Gewoon de muziek zelf. Gewoon de muziek zelf. Laten we het daarover hebben. De, die muziek, in een van de podcasts gaan we het over die muziek hebben.
1: Ja.
0: Je gaat iets ons laten horen waar je als, als kind mee in slaap bent gevallen. Ja. En je gaat mij vertellen wat de kracht is van, dat, van die muziek.
1: Ja, dan ga ik hem eerst helemaal spelen en dan... Uh, oh ja. Ja. dan uh, Vertel dus. eerst even wat je gaat spelen. Ja, dit is dus uit de, de lyrische werken van Edward Krieken, Noorse componist. Um, een nocturne, dus dat is een nachtstuk hm. vertaald. Een nachtstuk in de zin van muziek waarmee je afsluit...
0: De nacht ingaat?
1: Weet je dat dat volledig in het midden wordt gelaten? Hmm. Kijk, titels
0: betekenen niet zoveel. Okay. Zoals ik al zei, toen
1: ik acht was... Het had ook al ochtend kunnen ja, betekenen. absoluut. Sterker nog, ik heb het altijd onthouden als morgen. <laughs> nee, ik, ik wil hierbij... Echt, die, die, die titel was gewoon onzin. Ja, nee, ja, ik wil hierbij heel graag het statement maken, dat titels, tuurlijk, soms zijn ze heel belangrijk, hoor, daar ga ik niet overheen, overheen. Maar ik wist als achtjarig ook niet wat de titels waren. Ik zat niet op dat bandje te turen van, oh, zijn we nu aanbeland bij kobalt hmm. uh, Er zijn dat ben ik pas later gaan doen. Maar de magie was er al. En dat was genoeg. En, uh, en, en dus is dit, laten we het zo zeggen... dit is stuk, dit is anoniem. Zonder titel. Afdel, weet je wat ik nou het mooiste vind aan deze muziek? De stiltes. Ja. En sterker nog, niet alleen de stiltes in dit stuk... maar stiltes is een enorm krachtig wapen mm. van, van componisten. Van uh, het moment dat er een stilte valt, dan zit je in het, in het luchtledig... en dan zit ergens in je hoofd wat je net hebt gehoord... maar de verrassing van wat komen gaat is, uh, is wat, een, wat een geniaal werker geniaal werk maakt. En, en op dat bandje hè, waar we het over hebben... dan was het ook nog eens het contrast. Want ik weet nog... Na, na dit stuk was ik meestal weg volgens mij. Ik kan me nooit herinneren wat na, na dit stuk komt. Maar um, je hebt bijvoorbeeld... Uh, uh, als hier dus een stilte valt... en op een gegeven moment dan... Uh... Dit komt iets heel Noors, hè? Maar ik ging hier dan helemaal op trippen. Gewoon, oh, <yeah>, ik <middels> heb ritme, ritme. Weet je, en, over, even, en verderop, na, na dus en de contrast van deze lyrische, rustige stukken met bijvoorbeeld. Um... Okay, dat heb ik niet. Maar um, dat, dat was wat voor mij uh, die muziek zo ongelooflijk hmm. uh, machtig maakte. Want ik werd echt. Na, na korte niemandslanden werd je werkelijk meteen in een andere wereld gegooid. En, en binnen dit stuk zit dat ook. Hè? Bijvoorbeeld, ik bedoel, het moment dat je hebt gehad, ik weet niet of dit is... Het, uh, je hebt dit gehad. Oké. Okay. Kan gewoon afgelopen zijn, toch? Als je ja. dit hoort. Maar dan opeens... En we hebben dit nog... Toch... En dan gaat het nog verder. En dan denk je, oké, okay, nu hebben we al het moois wel gehad, hè? En dan opeens... Dit is misschien wel het hoogtepunt van het hele stuk. Oh nee, het wordt nog meer. Ja. Alles weer na die stilte opnieuw. Ja, en, en dan kan
0: ik me ook voorstellen dat als, als je ouder wordt... dat je die stilte wat meer leert waarderen. Dat je hem wat meer in de vingers krijgt.
1: Nou, nee, dat heb je een heel goed punt. Uh, hoe ouder, hoe rustiger misschien. Want uh, dit, dit is heel... Uh, nee, ik, ik zeg het verkeerd. Kijk, um, ik zit heel vaak ook wel naar uh, jong talent te luisteren. En dan sta je soms paf hoe een tienjarig meisje of jongetje... met een heel rustig stuk komt en dan dat zoveel wassen speelt door zoveel rust te nemen. En dan is dat omdat die persoon die muziek gewoon ja. echt lief heeft. Gewoon ja. dan weet je een, een, een begrijpt, inzicht, ja. inzicht draagt. Maar over het algemeen, hoe ouder, hoe wijzer... Hoe, niet hoe langzamer je gaat spelen... maar je gaat wel iets meer um, nadenken ja. over ja. al die Ik, ik heb dat
0: met, 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 met mijn theatertournee Als ik dan in het theater sta met, met mijn eigen tekst dat ik aan het begin van het tournee dan, dan, dan speel ik de, de monoloog... een lap tekst ja. in een uur en tien minuten. Ja. Aan het einde van het tournee dan dus zijn we dus dertig 30, 30 optredens verder... dan speel ik hem in, in soms anderhalf uur. het is twintig minuten bijgekomen. Wow. Dat, dat is gewoon stilte. Dat is gewoon de non-verbale de, de rust die je neemt... om de woorden te laten vallen, om, om ook iets terug te krijgen van het publiek wat je weer meeneemt in, die, in, in, in het verhaal wat je wil vertellen.
1: Ja, ik herken dat heel erg ja. dat je inderdaad uh, ook, ook de materie van wat je vertelt echt helemaal in de vingers hebt. Sterker nog, dus we hebben dus nu ook voor het publiek een, een kleine uh, de, het publiek van deze podcast de tip ga eigenlijk tegen het einde van de tournee pas naar het stuk. Want dan <lacht> zit het er echt dat, in? Dat is, dat is best. <lacht> Kom even bij zitten, Daria. Ja. We, ja. we, we moeten
0: we gaan door. Want we hebben nog heel veel te, te vertellen en, en, en gelukkig... Het worden dus vijf podcasten die we maken, ja. waarin we uitgebreid ingaan op, uh, op de kracht van de muziek. De kracht van de piano, het concert, het publiek. Uh, we hebben denk ik nu, denk ik, de muziek uh, bondig en goed uh, besproken. We hebben denk ik ook het ook gehad over uh, de rol van de pianist daarin. De, de, ja. de uitvoerende muzikus. Wat doet ervaring met je? Wat, wat doet betovering met je. Ik zag je ook spelen. En ik zag ook die, dat, dat die muziek werd ook onderdeel van je lichaam, zag ik. Je oh, yeah. zweeg dus zo met die muziek mee. Ja, ik je dan zelf niet door. No no kijk je nooit <laughs> naar jezelf terug? Na naar een concert als er opnames nee, zijn? Nee, liever dat doe je. niet. Nee, maar liever ik niet. doe het wel. Maar, ja.
1: maar uh, nou, dat, nee, ik, ik krijg heel vaak inderdaad van... oh, je moet, je moet naar je gezicht kijken als je speelt. Want dat is zo leuk. Maar ik ja. heb ja. geen idee wat ik met nou, mijn gezicht de, doe. De, zo, maar,
0: de, ja. de, jou die muziek ook zien beleven... versterkt ook bij mij de muziekbelevenis. Ja. Wow. Daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, daar
1: wil ik heel graag horen wat je daar en, zegt. Ja.
0: We, voordat we richting het derde thema gaan, namelijk uh, ja, de concertzaal, de plek zelf, ja. um, misschien is het een goed moment om de columnist ja. van dit voor te stellen.
1: Onze da mystery guest van vandaag.
0: Doe jij het of doe ik het? Ja, de mystery guest van vandaag, maar ook alle, alle volgende. Klopt. Nou, nou, ja, nee, klopt. Nee, we hebben met een column over over, ja. hoe, hè, over over dit onderwerp. En, uh, ja. Geweldig recensent, inmiddels uh, ook schrijver. Ja. Uh, nou, vertel het maar.
1: Ja, nee, we hebben Erik Voermans gevraagd om ons te versterken in onze, in onze podcast. Um, ik had Erik, kom je erbij zitten? Dat zou super, super gezellig zijn. Um, weet je, we gaan even voor podcast ja. voor live we gaan. Even ja.
0: Even de ja, ja.
1: Ja, Dag Erik, je
0: bent, je bent kritisch uitgesproken en met, met een zekere, met een lichte ironie in je, in je recensies, ook in je columns. Is er zoiets als, als het ideale concert?
2: Ja, het hangt van zoveel dingen af. Het is echt zo'n waanzinnig complexe vraag die je nu stelt. Uh, ja, Het ideale concert is natuurlijk het concert waar je als een, als een ander mens vandaan komt en dat... Uh, dat hangt van, het hangt van zoveel dingen af. Wat heb je gegeten? <laughs> okay. ja, Dat is ook een thema. Is geen ja, zesde ja, ja. podcast: Het voedsel. Het is geen grap. Als ja. je honger hebt of weet ja. ik veel, of ja. vies ja. gegeten, dan zit je toch net ja, half zegreinig in de zaal. Ja. Heb je net ruzie gehad met je vrouw of je kind of, of uh, je, je partner, weet ik veel? Uh, heb je er überhaupt zin in? Ja. Dat is een vraag die de gewone gemiddelde concertsbezoeker zich niet zal stellen. Want die heeft heel bewust een kaartje aangeschaft voor het betreffende concert. Maar als recensent moet je naar concerten. Dat klinkt nou even heel erg cynisch. Maar soms heb je niet zoveel zin misschien. Ja. Brande, vraagt me mij. Kan jij als recensent nog onbevangen luisteren? Nee, dat, dat kan niet meer. Nee, dat kan niet meer. Ja, jammer. Je, weet, je, weet, ja, je bereidt je voor, daar begint het al mee. Ik, ik ben eigenlijk uh, ben ik een keiharde voorstander van uh, anoniem luisteren. Daar ja. bedoel ik mee. Dat je helemaal geen flauw idee hebt wat je te horen gaat krijgen. Is er ook helemaal niet dat je niet weet wie de dirigent is of de pianist. Maar ja, dat kan niet, want die zie je. Dus je herkent hem meteen. Nee, want als je niks weet, ga je pas echt serieus onbevangen luisteren. Ja. En dan heb ik een uh, leuke anekdote paraat. Ja. <laughs> Ravel die uh, was onderdeel van een, uh, een, een blinddoekconcert. En tijdens dat concert ging zijn uh, een stuk... Uh, Vals Noble et Sentimentale. Dat is, een, uh, nou ja, is wel een meesterwerk, mogen we dat noemen. Een hartstikke beroemd pianostuk. Maar niemand had dat op, op dat moment nog gehoord. Niemand wist ook dat het een stuk van Ravel zou zijn. Want er kwamen gewoon een aantal stukken langs... en iedereen luisterde daar onbevangen naar. En het is een stuk dat een beetje terugkijkt... Het is, het is geen modern Raveliaans stuk. Het zijn walsjes, een beetje, een beetje historiserend van toon. Dus Ze historiseren? historiserend? Historiserend, ja. terugkijkend. Uh, dus Ravel zit omringd door zijn vrienden, zit hij in de zaal en die pianist begint dat stuk te spelen en die vrienden beginnen te gniffelen. Pff, moet je nou toch eens horen wat een ouderwetst stuk. En Ravel die zat, uh, ja, die, die, die heeft denk ik uh, meteen uitgemaakt met al die vrienden daarna. Want pas na afloop werd bekendgemaakt waar ze naar nou ja. hadden geluisterd. Ja. En, uh, en toch is dat de een, eigenlijk de enige goede manier om echt te luisteren... echt onbevangen te luisteren. Want als ik al weet, het is een stuk van Beethoven of zo... dat ik dan misschien niet ja. ken... Ja. dan zit ik al helemaal in mijn Beethoven-bewonderingsmodus. En dan krijgt hij meteen al twintig bonuspunten... Hmm.
1: Ik ben het helemaal met je eens, Erik. Ik denk alleen, alleen dat. Nee, dat kan er... niet. Wat? Nee. Het kan alleen niet. Nou ja, nee, daarna is natuurlijk het opnieuw luisteren van een stuk. Kan. Of die vrienden opeens hebben overgehaald van. Oh, dit is eigenlijk. Ja. Oh, wacht even, nu luister ik pas goed. Of nu heb ik wel goed gegeten. En wauw, dit stuk is inderdaad nu een, een stuk beter ook voor mij geworden. Dus, dus ja, je hebt inderdaad die eerste onbevangen. Dat eerste onbevangen luistermoment. Um, op die. Op die specifieke plek, op die specifieke première. En dan daarna ga je herluisteren en dan kan je je mening ja. veranderen.
2: Ja. Ja. ja, en dat is voor een criticus ook. Uh, nou, het komt eigenlijk bijna nooit voor, maar ik ga natuurlijk veel naar premières. Dan hoor je zo'n stuk voor het eerst. De componist in de zaal hoort het voor het eerst. Ja, dan moet je meteen een mening hebben. De duim gaat omhoog of de duim ja. gaat naar beneden of je weet het niet. Ja, en soms schrijf je dan een uh, best wel hard stukje, maar dat is een getuigenis van een eerste ervaring. En als, als dat stuk dan later op cd uitkomt... zo, dus je kan er nog eens tien keer naar luisteren... dan denk je, jezus, ik heb me totaal vergist. Dit is een denk hartstikke goed gehad? stuk.
0: Nou, spijt best, gehad van Best regelmatig
2: eigenlijk, ja. Spijt, ja. Nou ja, eventueel wel, ja.
0: En heb je dan nou die componist of muzikus wel eens geantwoord... van, hé, hey, sorry...
2: Nou ja, dat, dat staat dan in mijn stukje, want dan ga ik die, die, die CD natuurlijk bespreken. En dan schrijf ik, ik vond er in de, de eerste keer vond ik er geen bal aan... maar ik heb me vergist, mensen. Het is een hartstikke goed stuk. <laughs> en dan hoop ik maar dat hij of zij dat leest. En dan,
0: uh... Je gaat elke keer een column voorlezen... en we gaan luisteren naar je eerste column. Heeft het een titel?
2: Uh, herinnering 1 heet het. Maurizio Pollini. Een van de beroemdste pianisten van Italië... die trouwens in het Nederlands gewoon Frits Kippetjes zou heten... en dan natuurlijk nooit zo beroemd zou zijn geworden... speelde in november van 1991 in het Amsterdamse Concertgebouw. De zaal was zo vol dat er geen kip meer bij kon. Polini had een bijzonder programma meegenomen. Hij speelde twee vroege sonates van Beethoven. Opus 2 en Opus 7 voor de liefhebbers en sloot af met de laatste vijf van de twaalf etudes van Debussy. Door de aanwezigen werd zeer genoten van Beethoven en van Debussy. Bij de stukken die Polini daartussenin speelde... de vijf kleine klavierstukken van Arnold Schoenberg en een werk van de zeer moderne Italiaan Luigi Nono... was dat wat minder het geval. Het werd een onvergetelijk concert... Voor aanvang van de Schoenberg-stukken had een stem via de intercom... enigszins ongerust gevraagd of het publiek tijdens de muziek... zo min mogelijk storende geluiden wilde maken. Gevolg? Niemand durfde zelfs maar te ademen. Gelukkig duurden de stukjes maar kort. Na afloop was iedereen nog in leven. Er werd opgelucht geapplaudisseerd. Toen volgde het werk van Nono. Polini hield zielsveel van dat stuk, want het was speciaal voor hem geschreven... Het begon met hoge, atonale priknootjes en zachte, dissonante akkoordjes. Achter me kreeg een keurige, oudere vrouw al na tien seconden een onbeheersbare lachstuip. Overal om me heen klonk paniekerig gefluister en gedempt gemopper. Ik keek naar Paulini en voelde opeens zijn eenzaamheid. Toen het stuk was afgelopen nam Paulini het applaus in ontvangst... met een gezicht dat strak stond van woede... Pas na vier jaar kwam hij weer terug naar het Concertgebouw.
1: Mm -hmm. Nu moeten we wel even luisteren ja, naar, we naar, naar... naar de muziek van Nono. die ken, ik ken hem niet. Ja. Ik bedoel, ik ken Nono wel. Ik ken dit stuk niet.
2: Ja. ja, paniek. Het was echt gewoon paniek in de zaal.
1: Je merkt het altijd als je een moderner stuk speelt. Ja. Uh, dat, er, dat er een soort ongemak komt in de ja, zaal. Altijd meer, altijd meer geschuifel.
2: Ja. ja, dat mensen dan beginnen te lachen. Dat, gewoon puur, ja, dat is, nee. Ze konden het totaal niet handelen. Nee. En dat is verder helemaal geen kritiek of flauwdoenerij of zo. Maar...
1: nee. Als er, als er iets komt, Ik zou zeggen, als er iets komt wat je niet kent... dan ga je dus extra stil zijn... Ja. omdat je dat voor het eerst wil horen. Maar dat is dus niet de... Uh, de, de ik moet soms vergeten dat de mode soms echt zit. Uh, is zitten en ontspannen en gewoon genieten. En als er iets komt wat helemaal nieuw in de oren klinkt... kan dat heel ongemakkelijk zijn. Ja. Daar moet je dan maar net even voor openstaan.
2: Dat, ja, dat kon ik als, als, als recensent al echt helemaal nooit ontspannen zitten. Ik zat stijf van de zenuwen in die zaal. Want ik moest, er een ik moest iets mm. vinden. Dus ook uh, ouder worden helpt ook bij het recessente donder. Zeker, zeker.
0: <laughs> Dan leer je ook de stilte waarderen. Ja, ja, absoluut. Dankjewel, Erik. Ik kijk ontzettend uit naar de volgende column. En, uh, en uh, daar hoort muziek bij en daar horen verhalen bij. En dat brengt ons eigenlijk bij het volgende thema wat we, gaan, wat, wat we gaan behandelen, namelijk de rol van het instrument. In ja. jouw geval, Darian, de, de piano. Ja. Um, is, is die rol zo belangrijk?
1: Ja, ik moet misschien even, even uitleggen. Want we zeiden, wat maakt een concert nou zo magisch? We moeten eigenlijk zeggen, wat maakt een pianoconcert ja? nou zo magisch?
0: Ja, voor mij, voor mij, ik ben gewoon een buitenstaander. Ik koop een kaartje voor een pianoconcert. Ik geloof het wel. Geloof jij het ook? Of, wat geloof nou, je? Nou je ja, er staat dan een Steinway of een, of een Yamaha. En het zal wel goed zijn. Ja, is dat meteen wat dat je is wat denkt? Dat wat ik denk, ja. ja. Dat die, bedoel, die dat piano gewoon, is gestemd, klinkt gestemd lekker. En en dat dat iemand... en dat het eigenlijk niet uitmaakt. Dat er gewoon zo goed is over nagedacht. Dat, maar goed, die...
1: Maar dat is geweldig eigenlijk. Als, je, als, je, als dat zo'n piano op een leeg podium al doet. Van het, dat je denkt, het is goed. Ja. <laughs> en dan moet het concert nog zelfs beginnen. Ik
0: heb daar zo ontzag voor. Zo, daar staat zo'n zo, zo, zo zwart uh, muziekbeest. Ja. En dat maakt al zoveel indruk op me. Ja. En dan, komt, dan kom jij en dan ga je achter zitten. En daar golft dan die, 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 die noten uit. Dat... Nou, daar zeg je wat, golven. Want, maar uh... maar li lijkt mij niet makkelijk. Want jij, moet, jij hebt natuurlijk jarenlang gestudeerd... om dat zwarte muziekbeest uh, in toon te houden. Ja. En dan heb je, heb je geoefend, je hebt, uh, hebt gerepeteerd. Je hebt een
1: doorloop gedaan. Dan begint het concert. En dan? Dan voelt die piano altijd weer anders omdat, omdat het concert gewoon een andere, letterlijk andere luchtdruk heeft. En de adrenaline en alles zorgt ervoor dat al het inspelen eigenlijk voor nop is geweest. Dat gevoel heb ik <lacht> altijd. Het is niet helemaal waar, want je hebt, een, je hebt wel degelijk een basisje... waardoor je weet, het is goed, ik moet het nu gewoon doen. Maar eigenlijk voelt hij als nieuw. Waar, waar ik tijdens het inspelen heb gedacht... Oh, die piano is best wel zwaar eigenlijk. God, is wel zo. Er is iets met deze vleugel? Ik heb geleerd dat gewoon te negeren dat gevoel, want op een concert heb ik daar nooit meer last van. En uh, maar ik, uh, nog een stukje terug: dat bakbeest staat er sinds honderd jaar, maar daarvoor waren natuurlijk andere instrumenten. Ja. En ik speel muziek uit de tijd van andere instrumenten, en dan heb ik het echt over de tijd dat de clavecinbol ja. uh, in een
0: de tijd van de barok.
1: Tijd van de barok. En de clever stond dan in een zaaltje. In een, in een, in een paleis, salon, iets. En uh, een symbol een draagt niet zo ver. Een ja. symbol is een heel ander instrument. Ja. Klavigort daarvoor, ook nog een heel ander instrument. Dus ik zou dolgraag in onze podcast... eigenlijk de geschiedenis van de piano een beetje door willen nemen. Ja. Want uh, we hebben hier in de studio straks ook... de symbol van Ton Koopman staan. Oh. En uh, dan, dan, dan kunnen we daar wat op luisteren. En diezelfde muziek op de piano klinkt weer helemaal anders. Ja, en, en,
0: en wat ik me ook kan voorstellen... Die, 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 die barokmuziek is geschreven voor voor de concert maar voor 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 de hoven en de paleizen en 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 de huiskamers, ja. de een veel kleiner instrument, ja. veel intiemer ook, ja. veel veel meer. En dan speel jij die barokmuziek op zo'n Steinway of een Yamaha? Wat doe je dan om die intimiteiten weer in in te krijgen?
1: Oh, die vergeet je gewoon. Oh, ja. ja, nee. Heel simpel is eigenlijk uh, te stellen dat je heel anders. Over de muziek moet nadenken naar gelang het instrument ja. je voor je hebt. Ja. Um, ik heb me twee jaar geleden uh, een beetje heroriënteerd. Her her Mijn tweede dochter was geboren. En in de zes weken erna heb ik alleen maar klavassimbel gestudeerd. Omdat ik in een project was ge gevallen waarin ik uh, klavassimbel moest spelen. En eigenlijk is het gewoon een heel ander instrument. Wow. Ik bedoel, is het gewoon alsof je een... een, een, een Alsof je iets heel nieuws moet leren. Heb, heb je jezelf als pianist opnieuw uitgevonden? Nee, ik heb mezelf als clavicinist gevonden. <lacht> nee, ja, het is, het is wel een hele ervaring... om ja. opeens zes weken lang alleen maar klavichimbel te spelen. Want... Ik moet zeggen, het was nooit mijn eerste liefde, een clever symbol. En dat is zacht uitgedrukt. Ik bedoel, hoe, hoe interessant ik het ook uh, uh, vond. Maar er is reden waarom ik altijd op mm. dit instrument speel. Ik hou van de transparantie van de piano, van de moderne piano. Dus ik hou van, van de, de rondheid van de klank. En een clever symbol is juist een dat je het plukt ja. en het klinkt en het uh, uh, er daar moest oh, een hele noot, andere... een beetje op een kluitje ja nee maar je, je kan er prachtige dingen mee doen maar ik ik ja. zag het niet voor mezelf als als muzikus dat ik dat moest gaan doen en opeens heb ik zes weken lang alleen maar Scarlatti op een klemsimbel gespeeld en, en het
0: geboor, gebeurde na de, de geboorte van je tweede dochter ja,
1: nou ja, is er dus... een verband uh, jeetje, nee, het is toeval. Ja. Maar het is wel de, Als er een moment van resetten is, dan is het wel na de geboorte. <laughs> uh, dus dat deed ik. En uh, ging ik gewoon met, uh, met de klave in de weer. En um, dat is, dat is een, 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 gewoon een grote uitdaging. Maar een groot genot. Sterker nog, ik raakte in trans af en toe, na een ja. half uur spelen. Als je de hele tijd symbol geluid gehoord... komt er een soort, op een gegeven moment een soort uh, hypnotiserend effect. Dat heb ik ervaren in ieder geval. Maar daar, daarover meer in een, uh, in een, in een hele specifieke, podcast, nerdy podcast... die helemaal gewijd is aan, ja.
0: aan de klaviesimbel. Slash piano.
1: Ja, uiteindelijk moet er we wel uitkomen bij de piano, ja. hè? Ja. ja. We gaan afronden. Nu al? Ja. Tijd vliegt. Ja. maar we, we hebben het nog niet over nog het publiek een...
0: gehad. We, gaan het nu over. We, we hebben het over de concertzaal gehad. Ja. We hebben het over jou gehad als, als, als muzikus, uitvoerend muzikus. Ja. We hebben het over de muziek gehad. We hebben het over uh, de piano gehad. Ja. En we gaan het nu hebben over het publiek.
1: Ja. ja, nou ja, publiek, dat maakt het concert. Hoe was het om het voor het allereerst als
0: professioneel muzikus... voor publiek op te treden, Taria?
1: Jeetje, de eerste keer was zo'n zo voorspelmiddag van mijn juf aan de overkant van de straat. En <laughs> dat is, weet je, nou nee, ik heb het bij heel veel kinderen gezien. Tot je tiende is alles makkelijk. Ook voor publiek spelen. Geen enkel probleem, dat doe je gewoon. Ja. En het is gewoon plezier. Ik weet niet, ik, misschien is het ook bij sport en spel. En, en gewoon, je hebt, een ja. soort, je hebt een soort onbevreesdheid. Dat doe je gewoon. Maar en... ik, ik, wat, wat ik heb begrepen, is dat, dat voor jouw collega muzici... is
0: dat, dat ze het heel, heel zwaar vinden. om op te treden voor, voor publiek. Ja, dat, dat, want... er somm, dat sommigen gaan er ook aan ten onder.
1: Nou, precies. Dat, dat, ja. Dat choqueerde dat, dat me. Nee, er komt een moment van, uh, van enorm zelfbewustzijn. En ja. ik had dat ook ergens toen ik elf was. Ik zat inmiddels op de jong talentklas van het conservatorium. En uh, ik moest een voorspelavond doen. En ik was niet zo goed voorbereid als ik, uh, als ik had gewenst. Of weet ik veel wat ik wenste. Ik, ik dacht, dit doe ik wel even. Het was Regmainov. Uh, ik moest Om... Rachmaninov spelen op een voorspelavond... En het was in Rotterdam, het conservatorium. En ik zat daar tussen allemaal 18-jarigen. Dus ik zat daar als 11-jarige. En ik had altijd een beetje Dus oh, Ik ben elf, dus ik kan het wel. <laughs> en, uh, en ik kwam daar. En ik zat op het podium. En ik kreeg zo'n blackout. Mm. Ik kreeg echt. Ik vergat alles wat ik ging doen. En ik denk dat dat een soort moment van groeien. Als weet je, ik mm. puber. Uh, maar ik was ook gewoon vooral niet goed voorbereid. En daar zit de. Bij mij in ieder geval de crux. Waarom ik nog steeds durf op te treden. Is. Uh, dat ik goed voorbereid ben. Ja. Maar goed, jij hebt het over iets dat inderdaad heel veel... Uh, het podiumvrees kan inderdaad zulke vormen aannemen. En ook iets wat ik heel mooi vond, en dat zit heel diep bij mensen. Ik heb ook wel eens iemand ontmoet die zei... ik vind dat veel te exhibitionistisch... om, om gewoon een heel publiek te gaan vertellen wat ik voel via de muziek. Maar dat, dat kan je dan soms, besef je, dat, kan ik, dat is helemaal niet voor mij om te doen. Ja. Ik vind het, het, het optreden vind ik
0: geweldig. Ik, ik geniet er ook van. En ik geniet ook van de zenuwen. Ja? Ja, ik vind. Het hoort erbij. Je ijzen, nee, maar het is, het, ja. is, het is. Je snapt op dat moment waarom je het doet. Het is een soort heel duidelijke waterscheiding van. Je kan het ook niet doen. Ja. Heb je niet voor gekozen. Je hebt voor, Om het wel te doen. Ja. En het publiek is speciaal voor jou gekomen. Om te horen van jou hoe je dat doet. Ja. Dus ze kiezen echt voor jou. En dat is een soort van afspraken die je met elkaar maakt, hebt gemaakt... die tot een hele... Alt, hoe het ook gaat, want elke optreden gaat anders... en de accenten liggen anders. En wat ook Erik net zegt, soms maakt uit wat je hebt gegeten... Yeah. of wat je ruzie hebt gehad met je vrouw uit hoe de prestatie is. Yeah. Maar, hoe, maar, maar altijd vindt er contact plaats. En ik vind dat contact maken, dat vind ik magisch. Yeah. Dat is misschien wel de kern van misschien deze podcastserie is hoe het, hoe het ons lukt, op, in, via het woord. De muziek om contact te maken met het publiek... op een manier die nergens anders mogelijk is in de samenleving. Nee, het... Alleen maar in die concertzaal.
1: Het is communicatie op het hoogste oh. niveau. Oh, Ja. Um, en dat, dat herken ik wel. Maar ik, dan nog kan ik er zenuwachtig <laughs> over worden, hoor. <laughs> Moet je overgeven? Wat? Overgeven, nee, heb, in een tijdje. Als er een belangrijk concert komt... dan ben ik standaard twee dagen... Super ziek. Ja. Maar dan denk ik ook echt. Dat ik griep heb. Zo. Dus dat, ik bedoel, dan, dan in eerste instantie, toen dat voor het eerst zo meemaakte, weet ik, een debuut met Rotterdam Philharmonisch Orkest bijvoorbeeld. Um, ik was gewoon twee dagen echt, echt. Ik bedoel, als je een thermometer zou pakken, dan had ik absoluut geen griep. Hè? Dus ik bedoel, maar het voelde zo. Dus ik moest dat leren negeren. Dan moet je gewoon toch door een beetje rustiger aan. Niet overwerken, maar gewoon, gewoon proberen te negeren. En op de dag zelf sta ik op. En als ik voel. Okay, ik heb er zin in. Iets in. Dat, weet je, een cirkeltje rond. Mijn zus heeft me geleerd. Een mijn zus. Vier wie ik jou ken, die zei... als iets in jouw zin heeft, dan is het goed. Nou, en als ik s ochtends opsta en denk... ik heb eigenlijk wel zin... dan worden de zenuwen meteen minder... en dan ga ik vervolgens vol zelfvertrouwen naar de zaal. En dan heb je nog die laatste half uur voor optreden... dat je klamme handen hebt, ik voel wat, en zenuwen... maar die zijn, die zijn al behapbaar. Ja.
0: Honger naar meer. We zijn aan het einde gekomen. Ja. Maar we eindigen uiteindelijk toch gewoon weer in de romantiek. Want je wilt eindigen met een brief.
1: <laughs> Klopt. Nou, het leek me leuk om ook de componisten te laten spreken. En, um, en die schrijven hele mooie brieven aan elkaar. Um, en aan anderen. En nou, dit is dan niet rond, Dit is Mozart. Maar Mozart was ook heel geinig. Die had heel veel humor. En ik hou van geinige brieven. En um, dus dit is uh, Mozart aan zijn vader Leopold. Toen ik bij Stein was... Gaf hij me een sonate van beken. Dat heb ik u, geloof ik, al geschreven. Apropos, even over zijn dochter. Wie niet moet lachen als hij haar ziet en hoort spelen... moet net als haar vader van Stein zijn. Ze zit helemaal aan de diskant van het instrument en vooral niet in het midden... zodat ze meer gelegenheid heeft tot vreemde grollen en grimassen. Ze verdraait haar ogen en trekt een grijnslag. Bij een herhaling speelt ze de tweede keer langzamer en bij de derde keer nog langzamer. Bij passagewerk moet de arm zo hoog mogelijk worden gehouden... En een accent op bepaalde noten moet je met de arm niet met de vingers maken. En dat zo zwaar en zo onhandig mogelijk. Maar het mooiste van alles komt bij een passage die gesmeerd moet lopen... en waarbij een vingerwisseling te pas komt. Je let daar dan helemaal niet op, maar als het zover is... laat je eenvoudig een paar noten weg, tilt de hand op en begint gewoon weg opnieuw. Dan heb je ook meer kans een verkeerde noot te pakken. En dat heeft vaak een heel komisch effect. Ik schrijf u dit allemaal uh, zodat u een beter begrip zult krijgen van klavierspelen en van mijn lesgeven. Zodat het u te gelegener tijd van pas zal komen. Mijn heer Stein is helemaal stapelgek op zijn dochter. Ze is 8,5 jaar oud en leert nog alles uit haar hoofd. Er kan iets uit haar groeien, want ze heeft talent. Maar op deze manier wordt het nooit iets. <lacht>
0: Daria, dankjewel voor dit uur. Uh, Jij we bedankt, Abdel. Alsjeblieft. We zien elkaar snel bij uh, by,
1: by de, by de tweede podcast. En ja, je weet wat ik aan je ga vragen. We moeten een outro hebben. <laughs> ja, daar, ja. <laughs> ik ga gewoon een heel stuk spelen. Ik, ik, uh, ik vind korte stukjes vind ik, uh, vind ik lastiger spelen dan langere stukjes. Maar het wordt niet, niet een half uur of zo. Hoor. Okay. Ik ga die precies spelen. Als er iemand magische werelden creëert... Uh, dan is het Debussy. En dit heette Reflet dans l'eau.